0: Olá, você que está aqui com a gente novamente, hoje é dia de videocast, olha só canal de Era Vista fazendo aqui e trazendo uma personalidade, personalidade mesmo, além de uma amiga, né? Se transformou uma grande amiga, parceira da educação financeira, uma pessoa especial, realmente. Você vê ela sempre na televisão, toda segunda-feira, nos jornais, nos domingos. É uma pessoa que tem aí uma grande projeção de levar a educação financeira, as finanças, porque não falar de dinheiro, né? Estou falando nada menos, nada mais que essa minha amiga aqui, ó. Olha só, <risos> Patrícia Lage. Patrícia olha para esse público aqui e fala assim. Nossa, como é bom estar aqui. Fala, pode
1: Não, falar. mas é mesmo.
0: <risos> Ela me fez isso quando eu fui lá no canal. Como é que chama seu canal mesmo?
1: Patrícia Lages.
0: Patrícia Lages. Bem então, original. Bem né? original, né? No dinheiro à vista aqui a gente está. Patrícia, olha... É um prazer muito grande estar aqui com você, tá uma feliz. honra, né? Eu sempre fico assistindo você no seu canal, você na televisão, enfim, uma pessoa iluminada, abençoada. Né? Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo hoje, nesse lugar tão... Maravilhoso que leva a educação financeira, que é o canal de Era Vista, é uma honra. Eu quero aqui que você se apresente aqui para esse público. Muitos já devem conhecer Patrícia Lages, né? Vai conhecer depois as obras que eu vou deixar já já para falar das obras dela aqui. Mas eu quero que você se apresente aqui. Fique à vontade nessa câmera aqui. ficar sua... Aqui é a sua casa.
1: Eu já tô em casa, gente. Vocês não têm noção. <risos> Já tô em casa. Bom, primeiro quero te agradecer né, pelo convite. É muito bom estar tá aqui e falar de educação financeira, né? Que é a nossa missão, né, Reinaldo? É a nossa missão falar sobre educação financeira. Eu, que sou uma ex-super endividada, né? de repente você tá aí do outro lado falando: Meu Deus, mas educação financeira não me deu bem com dinheiro, eu tô endividado. Pois é. Essa que vos fala é uma ex-super endividada. A gente vai contar aqui a derrota <risos> para você ver que tem. Tem jeito. Né? No fim desse vídeo você vai falar, meu Deus, se essa daí teve jeito, então tem jeito para qualquer coisa. Né?
0: Eu sei que você vem de uma situação... É a sua vida, né? A sua história, né? E se cria uma metodologia, um jeito. Você criou um jeito porque as pessoas têm muita dificuldade mesmo, mas ninguém, ninguém ensinou educação financeira. Você não aprendeu na escola? Apre aprendeu ou não? não? Não. Nas não. universidades também não trouxemos.
1: Menos ainda. Os especialistas
0: também, né? E nas universidades também não. Então, qualquer profissão e atividade profissional, vamos dizer assim, não tiveram educação financeira em momento nenhum. É. E pessoas como você, ícones, né? Que nasceram por acaso, assim. No aspecto assim, poxa, eu tô passando por uma dificuldade. Fala um pouco dessa trajetória sua, porque assim, o por que você se transformou numa, num personagem tão relevante, tão importante dentro desse cenário da educação, das finanças? O que te levou? Fala um pouco da sua história, porque todo mundo é que tá curioso, sabe? que negócio é esse, só foi endividado, agora ela tá ótima, ela tá investidora, tá quase, já deve estar independente financeiramente, com certeza. Mas fala aí a história. Patrícia Lages, uma pessoa humilde,
1: simples, fala da sua história. É muito importante. Pois é. é. Na verdade, assim, eu tive até o privilégio de aprender um pouco de educação financeira na minha casa. O meu avô sempre é, ensinou a cuidar do dinheiro, a fazer boas escolhas. Aquelas frases assim bem de avô, né? Dinheiro não dá em árvore, <risos> dinheiro acaba, dinheiro não leva desaforo. Então. Esses conceitos, ele ia me passando na prática. Ele me levava ao banco, ele me levava ao supermercado. É, a minha mãe também fazia isso. Então, às vezes, por exemplo, é, tem pais que evitam de levar os filhos né, no supermercado. Porque dizem, não, eu vou levar, vai pedir tudo, vai me atrasar a vida. Mas olha... Foi, assim, uma das melhores aulas, né? As melhores aulas que eu tive sobre educação financeira foram dentro do supermercado e com pouquíssimo dinheiro. Porque a minha mãe, quando me levava para o supermercado, ela já dizia, olha... Você não peça nada, hein? Você não peça nada porque a gente vai comprar pouca coisa. E, na verdade, a minha mãe nunca tinha pego um carrinho de supermercado. Ela pegava o cestinho do supermercado, às vezes nada, porque às vezes a gente ia ao supermercado para comprar um pacote de arroz só. Então você não precisava nem do carrinho, nem do cestinho. Você pegava e passava no caixa e acabou, né? E, é, às vezes, ela já avisava, olha, eu estou indo para comprar duas coisas, eu estou indo para comprar três coisas. Nós não tínhamos dinheiro para fazer a compra, né? Só que criança é criança, né? Então, chegava lá e dizia assim, mãe, você viu que ele tem um pacote de bala tá? e tal? Ela falou, eu vi o pacote de bala. E ela mostrava, ela dizia, olha, o preço desse pacote de bala é tanto. Pra mim, era um número, beleza? O preço do arroz, que é o que a gente veio comprar, é tanto. Se eu comprar esse pacote de bala, eu não compro o arroz. O arroz dura 10 dias. O pacote de bala não chega até em, nem em casa. Você vai comer pelo caminho. O que, que você quer? Escolhas. E eu dizia... É, querer eu quero a bala, mas eu tô vendo que eu tenho que levar o arroz, porque todo mundo vai comer. Então ali, é, parece né, que a criança não tá aprendendo nada, mas é, ali eu aprendi assim, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso. Então primeiro é a necessidade, se a gente tiver dinheiro para comprar os dois, aí é outra coisa Então foram as melhores lições que eu fui aprendendo, porque aí eu via que não é só o que eu quero, que não é só para mim Que as coisas, por mais que o pacote de bala fosse até mais barato do que o saco de arroz, ele era muito menos necessário Então esses conceitos todos a criança aprende de uma maneira muito natural então, com o passar da idade, não é difícil você colocar aquilo na prática, porque você já aprendeu, já é um conceito que está com você. Criou um né? hábito. É, amigas minhas, às vezes, me falam, né? Ah, eu não quero incomodar o meu filho com esse assunto de dinheiro. Eu não quero já que ele se preocupe com esse assunto de dinheiro. Eu digo, mas aí você tá vendendo a ideia de que o dinheiro é uma preocupação, que o dinheiro é um problema, que o dinheiro dá dor de cabeça. E não é isso. Né? Ah, eu não quero encher a cabeça do meu filho com assunto de dinheiro. É a mesma coisa você falar assim, o teu filho não quer tomar banho. Ah, eu não vou perturbar o meu filho porque ele quer tomar banho. Mas ele tem que tomar, né? Ele tem que tomar. Tem coisas que a gente precisa passar o mais cedo possível, educação financeira com certeza é uma delas, porque foi o que me deu base, assim como a gente passa qualquer outra coisa. Agora, por mais que eu tivesse aprendido, né, esses conceitos de educação financeira na infância, etc., e tal, em um momento da vida eu fui empreender. Então, até chegar no momento de empreender, eu tinha as minhas contas, ok. Eu sabia que em alguns momentos eu ia ter que fazer sacrifícios para ter coisas mais caras, então deixar de comprar alguma coisa que eu quisesse hoje para ter outra coisa amanhã. Então eu, eu levava a minha vida financeira ok. Então até
0: aí você tinha
1: uma base. Até aqui eu tinha e se uma base. Isso você tinha qual
0: idade, assim? Eu... Então, é que eu que você é comecei... tão jovem, assim? né?
1: Não, muito. <risos> <Deixa eu risos> jovem. Mas assim, até os, vamos ver, 28, 29 anos. Nossa. Eu trabalhei com o sonho de ter o meu próprio negócio. Então eu trabalhava CLT, mas sempre pensando, isso daqui não é pra mim. Não é o que eu quero fazer por toda a vida. Então eu comecei a trabalhar aos 18. Quando eu já tinha 28, 29, eu dizia, não, já tem muito tempo que eu tô trabalhando CLT. Eu tô perdendo muito tempo. E eu não ganhava mal, né? Porque pra você ter uma ideia, eu abri esse negócio que deu todo errado, e aí é que vem a derrota. Aí é que vem a derrota. No ano 2000 foi que eu abri com 28 para 29 anos a, o meu negócio. Então
0: até 99 você estava como CLT Isso. trabalhando. Não tinha problema com o dinheiro?
1: Não tinha problema com o dinheiro. O que
0: você ganhava como CLT fazia todas as suas compras, okay. realizava seus sonhos?
1: Alguns, não, não todos, todos. Você
0: queria mais?
1: Eu queria mais. E eu queria mais até do que a realização financeira, eu queria ter o meu tempo.
0: Eu acho que você teve o bug do milênio. <risos>
1: Tive o um bug do
0: milênio. Isso, tive... A Patrícia teve bug do milênio. Porque de 2000, até ali ela tava, né, tava realizando alguns sonhos, pagando tudo em ordem certinho. Tava. Aí o sonho já era ter o seu próprio negócio.
1: Já, já era ter meu próprio negócio. E aí no ano 2000, né, que deu esse, esse clique, eu falei não, tá na hora. Só que pra você ter uma ideia, no ano 2000, né, 22 anos atrás, eu ganhava 6 mil reais de salário uau, não era nada pouco então assim, eu tinha é, naquela época eu gostava muito de carros então assim, eu tinha carros Caros, né? Naquela época, assim, no ano 2000, acho que o carro. Mas era um do... desejo,
0: né? Você gostava. Né? Era um
1: desejo. Ah, então, nada assim, errado, até E dava, né? podia. Ah. Então, eu lembro, assim, que o Ayrton Senna tinha trazido, né? A Audi para o Brasil. E aí, no ano 2000, eu comprei, né? Um Audi zero. Um... Ninguém tinha, né? Hum. Então, oh. E eu morava numa boa casa, etc e tal. Viajava ali duas vezes por ano para o exterior. Mas eu queria o meu tempo, porque eu via que o meu tempo todo era da empresa. Eu acordava trabalhando e ia dormir trabalhando. Vocês
0: percebem que ela tá falando uma palavra chamada tempo. Tempo importantíssimo, né? É. Tempo das coisas, né? Quer dizer, você teve muitas coisas que você queria, teve seu áudio, tinha uma estrutura bacana e falou: "Bom, agora eu quero aventurar. Agora eu quero empreender o meu próprio negócio". É. Foi aí que começou todo esse processo.
1: Foi aí que começou esse processo. Então, para as poucas pessoas que eu falava, as pessoas diziam: "Mas você já ganha muito bem. Para que você vai fazer isso?". As pessoas talvez até tentando proteger a gente. Elas meio que nos desencorajam, né? Porque isso Pode ter acontecido, de repente, com você que está seguindo a gente, né? Às vezes você, sei lá, fala pra alguém, pra um amigo, ai, ah, eu vou estudar tal coisa. Ai, pra quê? Sacrifício, estudar, <risos> imagina, vai descansar, você já trabalha, não. A pessoa te desencoraja, né? Ai, ah, eu tô pensando de fazer uma renda extra. Meu Deus, mas que hora você vai dormir? Quando você vai viajar, né? Porque você já trabalha. A vida
0: pode acabar amanhã.
1: É, e pra é. Que, que você tá fazendo tudo isso? Amanhã você morre, né? E, e a questão, uma coisa que eu sempre falo, estatisticamente, amanhã você vai estar tá vivo. Então esse negócio de que, ah, vou fazer tudo hoje porque amanhã eu tô morto, provavelmente você não vai estar. Tá. Então, a gente tem que ter aí, né, um, uma projeção, um objetivo, o que, que eu quero fazer. E aí para as poucas pessoas que eu falava, ah, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir um negócio, eu vou abrir um negócio. As pessoas diziam, ah, não se Você não se tinha com nem isso.
0: ideia qual seria o negócio você já tinha ideia? Não
1: tinha ideia. A minha primeira ideia era ter uma papelaria porque eu gosto até hoje de coisas de papelaria. Eu sou a louca da papelaria, né? Aquela que vai na papelaria, você fala assim, ah, vou comprar uma caneta e sai com uma sacola. Ou com um carrinho cheio de coisa não é porque tudo é muito bonito. esse
0: carrinho é trauma da mãe com certeza né é. porque você lembra que ela falou aqui que a mãe entrava só ou só para comprar duas coisas é. três coisas nem precisaria pegar a cestinha. ou o carrinho é. esse trauma de carrinho papai, cê, cê é traumática mas está tudo bem vamos lá e aí você queria abrir um negócio eu um quero negócio. minha independência de fazer o tempo é. eu sou que vou determinar o meu tempo das coisas né é
1: só que aí então o problema na hora de empreender <risos> é que eu tinha todos aqueles pensamentos errados que muita gente tem até hoje, que era assim. Quando eu abrir o meu negócio, eu vou trabalhar menos. Né? Aí você fala, hm,
0: você acredita?
1: Não, é. eu tinha certeza, tinha certeza, né? Vou abrir meu próprio negócio, eu vou ter gente trabalhando para mim. É porque você tinha eu horário vou... para entrar,
0: horário para sair. De repente você falou assim, não tem mais horário, vou estar tá é, livre. E eu
1: pensava assim, eu tinha um, um chefe mandando em mim que ele dizia não faz isso, aí ele dizia não olha para de fazer isso e agora vai fazer aquilo. <risos> e eu queria continuar fazendo aquilo, mas a empresa era dele. Então eu pensava assim não, aí eu vou poder fazer o que eu quiser, né? <risos>
0: não você
1: não vai né? não vai eu pensava tudo errado então trabalhar menos ganhar mais fazer o que eu quiser na hora que eu quiser do jeito que eu quiser não é assim que funciona então eu comecei com a cabeça errada e outra coisa também que foi um erro foi que assim eu não tinha muito bem definido exatamente o que eu queria fazer que ramo eu queria
0: esse é um ponto importante muito né? não estava definido o que você queria é ganhar dinheiro é. e, e trabalhar liberdade. Menos. é ó oh, ganhar dinheiro e ter liberdade do é. tempo. Não tenho mais ninguém que vai me mandar, não vai me, me colocar pra cá ou pra lá. Eu decido meu horário, eu ganharei mais dinheiro porque agora eu posso fazer mais, é. mas trabalhando menos. Perfeito, né? O mundo é, perfeito, só
1: que né? não <risos>
0: Umas maravilhas, né?
1: É, só da fantasia. E o, o problema é que assim, olha só, pensa se a gente não faz isso. Você faz uma faculdade ou você faz um curso pra aprender a sua profissão. Então você estuda ah, principalmente na faculdade. Né? Você faz uma faculdade e aí a faculdade vai te ensinar o que? A trabalhar para alguém. Você faz, por exemplo, administração. Você aprende a administrar uma empresa enorme, cheia de departamentos, que não é a sua. Então você sai da faculdade para trabalhar para alguém. Você se prepara para isso anos e anos. Você paga para se preparar para trabalhar naquilo que é dos outros. É, até porque
0: você não tem experiência também
1: de nada Sim, ainda. Você vai você sair aprender, de lá. né? Exatamente. Okay. Só que a gente não aprende a não. empreender. Como é que você vai começar o seu negócio? Como é que você vai transformar o seu talento em dinheiro? Como é que você vai começar um negócio do zero? Isso você não aprende na faculdade. E a questão é que quando a gente vai abrir o nosso negócio, a gente não tem esse mesmo cuidado de aprender Perfeito. a empreender. Então você se prepara para trabalhar no que é do outro, mas não se prepara para trabalhar naquilo que é seu, que foi o que eu fiz. Então eu não me preparei para o meu próprio negócio. E aí a primeira oportunidade que apareceu... Já sei, você abriu uma
0: empresa de papelaria?
1: Não, não, foi. não abri, não foi. Mas você queria tanto, você gostava tanto. Querer, eu queria, mas sabe quando você não tem um objetivo, <risos> é, é, é aquele velho ditado, né? Você não sabe pra onde ir, okay. qualquer lugar serve. E aí você foi. E aí eu fui por quê? Porque aí uma amiga minha que trabalhava numa loja, num comércio atacadista no Brás, né? Pra quem não é de São Paulo, o Brás é um centro atacadista muito forte, né? Aqui em São Paulo, que vem gente do Brasil inteiro Verdade. comprar. E aí ela trabalhava numa loja de lingerie de atacado. E ela chegou e falou assim, olha, ela falou bem assim, as minhas patroas estão vendendo a loja. E eu já conhecia essa loja. A loja era muito boa, faturava muito alto e eu falei, mas elas estão vendendo por quê? Foi a única pergunta que eu fiz. Ah, porque elas estão se desentendendo. Teve um problema familiar, então elas não estão mais se entendendo. Não é um problema com o um negócio, é um problema familiar, mas essa foi a história que elas disseram, né? Enfim. E elas estão passando o ponto porque elas já não se dão mais. Só por isso. E aí eu fui conversar com uma delas. Fui conversar com uma delas e ela falou, olha, eu pego a minha bolsa e saio. Eu deixo a loja Montada do jeito que tá, eu só não tenho mais estoque, porque, como a gente já tá vendendo, eu não tenho mais estoque, mas eu deixo tudo que tá dentro da loja. Você me dá mil reais por todos os móveis. A loja era linda, grande, super bem montada. Mil reais. Manequim, tudo, 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 tudo. E eu te dou a minha carteira de clientes. Inclusive, se você quiser ficar com as funcionárias, elas são ótimas, elas conhecem todos os meus clientes e tal. Então, tava
0: tudo pronto. Nossa, chegou. Pronto. Aí eu
1: falei, gente, tô rica. Tô rica, <risos> maravilhosamente rica, agora eu vou, sei lá, pra Mônaco, hum. né? E aí. Bom, né? Não, fui pro Brasil. Aí... Fui pro Brasil, né? <risos> Não foi mona. Foi, né? Aí eu com essa ilusão de que as coisas iam andar sozinhas, que as funcionárias iam fazer tudo sozinhas, eu assumi essa loja. Eu abri um novo CNPJ. Ela queria me deixar, né? O CNPJ dela menos eu falei, mal não, não, né. Isso menos mal. É, abri o meu CNPJ, tudo direitinho. Descobri que com o CNPJ novo você não conseguia comprar muita coisa. Você tinha não crédito. conseguia. Você não tinha crédito. Então eu Fui entendendo ali, depois que o carro estava andando, eu fui entendendo que eu tinha que fazer manutenção, trocar pneu, aquelas coisas todas. Então foi muito difícil me adaptar, porque eu não sabia nada do negócio. E aí eu fui ver que eu não entendia nada, quando eu não estava entendendo nada, não você, antes.
0: Você já estava no meio desse... Eu tava no
1: meio, a coisa andando, e aí chegava mesmo o cliente para comprar...
0: Isso foi de 2000 a... 2001. Ah, foi um ano.
1: Foi um ano. Na verdade, foram nove anos. meses. Ah, nem um ano. Não, foram nove meses. E aí,
0: chegando no, no nono mês, o que aconteceu? para poder fazer essa ruptura aí. Que
1: aí aconteceu? quebrei de vez, porque o, o que aconteceu foi foi uma maquiagem do sucesso. Por quê? Porque no primeiro mês, isso a gente tá falando do ano 2000. Sim. Então, lá, setembro do ano 2000, eu faturei 150 mil reais. Aí eu falei, gente, tô rica, vocês falando que era difícil, tô milionária, não sei o que, é, lá, 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 muito bem. E com essa ilusão né, da, daquele faturamento... E por que, que era uma ilusão? Porque primeiro eu tinha gasto muito para colocar aquele estoque Stock, todo né? dentro da loja. Eu faturei aquele valor? Sim, eu faturei aquele valor. Só que eu tinha toda a despesa da merc mercadoria que eu tinha comprado. E naquela época você vendia em 5, 6 vezes. Então eu ia começar...
0: Só que você não tinha crédito, comprou a vista, entre aspas, pegou Sim. seu dinheiro, a sua reserva, jogou ali... e Não tinha crédito para repor. E Recebi em seis.
1: E recebia até. Mas a seis. conta não fecha, né? Gente? A conta não fechava. Ah. Mas na minha cabeça a conta estava maravilhosa.
0: Você entendeu o faturamento: 150 dá. Eu beleza. não entendi
1: o lucro daquilo. Hum. É uma conta tão simples. É. Mas na hora que você está ali né, naquela loucura, e olha que eu tinha até essa noção. Mas eu estava tão acostumada a ter, como CLT, um dia para receber. Uhum. Acontecesse o que acontecesse, a empresa vendeu, não vendeu? A você empresa pegou esses 150
0: lucro. ali, logicamente era parcelado, e aí começou a ter esse processo de fluxo de caixa. É. O seu dinheiro que você recebia versus o que você tinha de compromisso não encaixava ali, né? Não,
1: não encaixava. Aí e começou... eu demorei a entender.
0: Ah, você demorou para entender?
1: Demorei a entender. Lá para o quarto, quinto mês, é que eu comecei a falar assim: pera lá, mas é... aí eu já conseguia comprar a crédito em alguns fornecedores. Mas aí eu comecei a falar, gente, mas se eu tô pegando daqui pra pagar ali... É meio uma pirâmide isso aqui, né? Uma hora isso aqui cai, porque eu pegava deste para pagar esse, e aí eu dependia que outro me pagasse para eu, eu pagar aquele. Ele.
0: Ele começou o processo. E eu
1: dizia, e nessa pirâmide eu não tô no topo, muito não. pelo contrário, eu tô, não sei nem onde eu tô, é. sei lá. Então era pior até, né? Era, era um esquema que eu falei, gente, isso aqui vai quebrar. E ali mais alguns meses, de fato, a situação ficou complicada, porque o que segurava mesmo, o que segurou a loja por esse tempo todo. Porque na minha maneira de administrar nove meses foi até algum recorde, né? Porque era pra ter quebrado até antes. Agora, o que segurava é que eu tinha clientes que vinham do exterior. Eu tinha pessoas que vinham do Paraguai, do Peru, do Equador. E essas pessoas vinham com dólares. Uhum. Então, eles pagavam. Naquela época, as coisas eram muito dolarizadas, Essa não era né?
0: parcelada, essa aqui era não, vista, né? era
1: vista e com dólares.
0: Tinha poder. Aí alongou a até... sua vida pra nove meses. Alongou.
1: E Reinaldo, era coisa Aí, mais engraçada. Aí nasceu o filho, Não. Não.
0: Nove meses, né, gente. Deu nove ruim. Meses aí, nove... filho, né? aí
1: deu muito ruim. E deu era muito problema. engraçado até para fazer um parêntese aqui, porque se você imaginar a situação, era cômico, porque quando vinha, por exemplo, o equatoriano que vinha comprar, ele comprava metade da loja, porque ele vinha pouco ao Brasil, então quando ele vinha, ele comprava muita coisa em dólar. Em dólar. Esse homem tirava dólar de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Então, era de um bolso aqui, era de uma pochete que ele vinha, não sei. Dentro da calça dele tinha um bolso oculto que ele abria, e ele ia da bota ele tirava dinheiro, falava: Gente, é muito quanto dólar. Dá, sabe, vontade de fazer assim, ó? O dinheiro voando, era muito dinheiro, entre aspas. Só que eu tinha uma dívida muito grande. Então eu acabava conseguindo pagar alguma dívida anterior.
0: E empurrava as outras. Porque
1: aquele juro, o dólar vencia. Sim. Então eu dizia: não, isso aqui dá, isso aqui funciona. Mas eu fazia umas contas muito rasas, que é o que muita gente faz hoje, né? Ai, como eu tô com muita pressa aqui, então vamos assim, vamos ali. E às vezes chegavam pessoas para me cobrar. Olha, você ficou onde me pagar. Eu abria, eu literalmente abria a gaveta do caixa e pegava um dinheiro e pagava. E pagava. Quer dizer, o um, meu fluxo Nenhum de caixa critério, era uma baderna.
0: Nove meses chegou.
1: Chegou, aí deu ruim total. Deu ruim total. Deu ruim total, porque aí eu não conseguia comprar mais. Você fechou a loja? E não conseguia fechar. Por quê? Para você fechar, você tem que pagar as suas dívidas. Impostos. Tudo. A minha ruptura maior foi ao sexto mês. Porque o que, que acontece? Quando você abre uma loja num shopping, por exemplo, no shopping que eu abri, eu tinha seis meses sem pagar aluguel, porque a minha loja era do shopping. Então seis meses eu não paguei aluguel. Seis meses eu não paguei fundo de promoção, eu não paguei campanhas de marketing. Todas essas taxas de, de loja eu não paguei. Eu tive seis meses de carência. Só que se no primeiro mês, que seria o sétimo, eu não pagasse tudo rigorosamente em dia, eu perdi a carência e todos aqueles meses Vencia. que eu não paguei, eu teria que pagar. Então eu teria aquela carência desde que dali pra frente eu pagasse tudo em dia durante os próximos 18 meses. Se eu falhasse em um mês, eu tava devendo os outros seis. Eu não guardei dinheiro para aqueles seis. Então no primeiro mês que eu tinha que pagar, que foi no mês 7, eu não tinha dinheiro. Então eu já não devia só aquele mês, eu devia sete meses de tudo. Aí arrebentou. Aí eu durei mais esses três meses. E aí eu consegui fechar fazendo muitos acordos, assinando nota promissória naquela aí você época. Viu, né? Aí você
0: viu a inadimplência na sua frente, assim Pela escancarada. na né? inadimplência na parte jurídica e é. também na parte física. Na parte... Você misturou? Misturei tudo. Pessoal, misturou. Misturou Misturei a parte tudo. física, a parte jurídica, é. não tem fluxo de caixa, não. estoque feito de uma forma... É, talvez, talvez a <risos> formação de preço dos produtos também não estava muito... Não. À condizentes. Não,
1: não estava. É. Por quê? Porque eu não era fabricante, eu okay. era revendedora. Aí você né?
0: percebeu que você entrou num negócio que até poderia ser promissor, poderia. mas precisaria ter capital de giro. Sim. Que é uma das coisas que Muito. talvez faltou para você poder ter e essa
1: Conhecimento mesmo. E conhecimento, Você não estudou. de produto, ou... não estudei. Eu olhava o vizinho e dizia: "Mas ele abaixou, eu vou abaixar também".
0: OK. Aí depois disso você entrou nesse parafuso. Isso é. foi em 2000 para 2001? Foi 2001. É. E aí, agora dá uma avançada no tempo. Vamos lá. Aí com toda essa parafernália de coisas acontecendo, pessoa jurídica, pessoa física misturou, quebra. Literalmente uma quebra. É. Nesse momento você teve uh, o, o sabor de na de cliente cheque devolvido. 80. <risos> 80 cheque devolvido.
1: 80.
0: Fornecedor em cima da gente. É complicado, né? Isso tudo é. foi... E daí, essa passagem, aí me conta, depois que isso... Surgiu, aí você começou... Como é que você fez? Você foi trabalhar? Você... O que, é que você fez pois da vida é. nesse período aí, né?
1: É muito complicado, assim, quando você nunca lidou com inadimplência, você nunca teve pessoas te cobrando, de repente você se vê né com aquelas pessoas... Tem gente que sabe cobrar, tem gente que não sabe cobrar, ameaça... Então foi uma época muito difícil pra mim, porque eu não tinha trabalho, né? Eu dei graças a Deus de eu ter conseguido fechar a loja, porque eu, eu pensava assim... Você não desfez de nenhum bem. Não, não cheguei a me desfazer de nenhum bem naquele momento, porque eu já tinha colocado tudo na loja. Então, os meus bens não foram desfeitos na dívida. O foram carro também desfeitos. Não. O carro também foi. Foi? Foi. O carro também foi, inclusive tem uma, uma passagem bem emblemática ligada ao carro, porque o que, que eu fiz? Quando o negócio foi começando a faltar dinheiro, eu fui pegando tudo que eu tinha e colocando na loja, né? Então foi nisso que eu dilapidei o que eu tinha conquistado. Praticamente. E eu me lembro que teve um dia que eu fui para o Brás de, de Audi, meu Audi tinha 9 mil quilômetros, novo. novo. Eu fui de Audi sabendo que eu ia voltar a pé. E voltou a pé. Eu só não voltei a pé porque uma funcionária minha, a última funcionária que me restou, ela percebeu, porque ela falava assim, ah, vamos vambora e tal, não sei o que lá. Ela, ela sabia que eu ia voltar de ônibus. Ela sabia que eu não ia voltar de carro.
0: Mas ela tinha carro...
1: Não, não. Ela, ela vinha de ônibus também. Também vinha de ônibus. Vinha de ônibus também. E eu que comprava, naquela época era passe, né? Passe, era pás. o passezinho de ônibus. Eu não tinha nenhum passe de ônibus. E aí ela, ah, Pati, então, vambora, vamos fechar, vambora. E eu, não, vou ficar mais um pouquinho, sabe? comecei a dar uma enrolada, porque... <risos> Ela achava que eu ia que com ela de ônibus, porque nós morávamos perto. Ela morava duas, três ruas assim da minha casa. Então ela, ah, vamos, vamos juntar, ah, que bom, a gente vai junto. Ela tentando me animar, né? Porque ser ideal de áudio, voltar de ônibus é um negócio meio complicado, né?
0: É, mas o ônibus é Mercedes. Mas não era meu, Correia né? Foi avô. É,
1: sei lá. Enfim, tinha até motorista, né?
0: É óbvio que <risos> não, <risos> né? Hoje a, aí... assim, hoje, hoje a gente pode falar assim, Hoje a gente pode falar assim. Naquela época foi amargo. Foi muito amargo, porque assim,
1: ela percebeu que eu não tinha como ir embora. Muito triste. Porque eu tava enrolando. E eu já tinha enrolado no almoço. Ela, parte, vou almoçar? Eu não, não vou. Eu não tinha dinheiro pra almoçar. Porque eu já estava devendo no restaurante do shopping. Então eu não tinha Você mais... foi ao extremo,
0: ao né? Extremo foi ao extremo do extremo.
1: Então não tinha o que comer, não tinha como voltar pra casa. Ela percebeu. E aí eu vi que eu tava no escritóriozinho que eu tinha no fundo da loja. E aí ela falou, Paty, eu tô indo. Tá, tô indo. Ó, eu deixei uma coisa pra você no balcão. E foi embora. E depois de uns 10 minutos, né, que eu, meu Deus, eu vou embora... Né, eu com uma fome, eu falei: como é que eu vou andar? Não sei se eu vou chegar até em casa, porque loucura, eu tava debilitada mesmo de fome. Olha que, que absurdo! E aí, quando eu fui olhar o que ela tinha me deixado no balcão, era um passe de ônibus.
0: Ai que linda! Eu falei:
1: graças a Deus, a pé <risos> pelo menos eu não vou. Então, você vê aonde onde eu cheguei. E aí, eu cheguei na minha casa, geladeira vazia, vazia mesmo. Dispensa vazia, não tinha nada, não tinha emprego. Não tinha como procurar emprego. Como é que eu vou procurar emprego a pé? O que, que eu vou fazer? E sem a menor ideia do que fazer. E aí, você entra em parafuso. Eu comecei a pensar assim, depois de um tempo sem dormir, sem comer, perdi 10 quilos. Que loucura. É, fiquei doente, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. As pessoas também não queriam saber de mim, porque você está com dívida. Ninguém quer te ajudar, ninguém quer falar uhum. com você e tal. E aí eu falei, bom, eu estou cansada de pensar naquilo que eu não tenho. Porque eu não tinha comida, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como sair de casa. Eu não tinha como pagar as minhas dívidas. A minha lista do não era enorme. Eu falei, eu vou fazer uma lista do sim. Deixa eu ver o que, que eu tenho. A minha primeira lista do sim era assim, tenho dívidas.
0: <risos> tenho dívidas?
1: Tenho dívidas. A minha segunda lista do sim tem o tempo. Uau! Então eu vou pegar o meu tempo para pagar as minhas dívidas, para entender as minhas dívidas. Eu não tenho como pagar, mas eu tenho pelo menos como entender essas dívidas. E aí eu peguei uma caixa de papelão deste tamanho e fui colocando todas as dívidas dentro, porque eu tinha perdido o controle. Então eu fui levantar. Quantos cheques eu tinha sem fundo? Por isso que eu me lembro que eram 80. Eram quatro talões. Uau. Tinha 20 folhas cada talão. Então eu ia pegando lá os meus canhotos, esse eu não paguei, esse eu não paguei, ia fazendo uma lista. E aí eu vi que eu tinha 80 cheques sem fundo, que eu tinha umas 40 e poucas notas promissórias que a Nossa. gente assinava né, para o cliente. Eu tinha os meus cartões de crédito estourados, os meus limites das minhas contas física e jurídica estourados. Então eu comecei, eu falei, eu vou, vou entender, eu vou estudar as minhas contas. No tempo que eu tenho, eu tenho tempo, tenho conta, então vamos juntar o que eu tenho, porque o do resto eu como não tenho é nada mesmo, vamos embora. E aí eu comecei a estudar como é que eu ia pagar. E aí eu, estamos falando do ano 2001, onde tudo era mato, onde não tinha o YouTube para você aprender as coisas, <risos> onde não tinha o Google para você procurar como pagar uma dívida impagável, eu descobri é, algumas coisas em relação à minha dívida. Parte dela estava dolarizada. Uma boa parte estava dolarizada. isso Que era muito complicado. Por quê? Porque o, o, o credor ele falava o seguinte: pra gente ficar trocando, escolhendo o indexador, se, vai, se eu vou te cobrar põe pelo PCA, vou pôr em dólar. IPCA, dólar. Você. E na hora eu dizia: tá bom. Eu vou pagar, né? Vou pagar. Então, em dólares eu devia 150 mil. Uau, 150 mil dólares. Muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu não tinha nem noção do, do que era aquilo. E tinha todas as outras coisas. Então, eu descobri o montante da dívida, que chegou a 150 mil dólares, porque eu precisava saber quanto eu vendia. Eu tinha que entender o tamanho do buraco. Sabia
0: quem eram os fornecedores.
1: Pois é. Listei todos eles, quanto eu devia para cada um, me organizei. Isso me ajudou muito. Então, para todo mundo que tem dívida, eu digo, gente, você tem que saber o que você deve, quanto você deve e para quem você deve.
0: Chamamos de diagnosticar as dívidas. Né? Você Exatamente. fez um bom diagnóstico e aí você deparou com essa situação e começou a desenvolver é, quê? aí
1: fui desenvolver foi um negócio. Foi trabalhar, método.
0: provavelmente foi trabalhar, não. Antes não? de
1: trabalhar, porque eu estava tentando né, trabalhar, não tinha conseguido ainda, mas eu falei, peraí, se eu tinha 3 mil reais de limite da minha conta pessoa física, como pode ser que o gerente me ligou dizendo que eu devo 18? O que, que aconteceu para 3 virar 18? E aí eu ia ao banco e dizia, me explica aqui como é que 3 virou 18? Obviamente ele não queria me explicar. Claro. E eu sentava literalmente na frente do gerente e dizia, eu não vou me levantar daqui porque eu não tenho nada a fazer mesmo. Enquanto você não me explicar, Você fez, essa posição várias mesmo. Várias vezes. Eu dizia, eu não vou levantar daqui. Ah, mas eu tenho um cliente para atender. Eu falei, então atende rápido, porque enquanto você não me atender, eu não vou sair, eu também sou cliente. Não, você é cliente, você tá de brincadeira, você tá devendo um montão. Eu falei, devendo ou não, eu tenho uma conta aqui, eu sou cliente. Então, quanto antes você me atender, mais cedo você não, vê, não vai ver minha cara. Se você não me atender, não responder o que eu tô perguntando, eu não vou levantar daqui. E acabou. Eu não tô trabalhando, eu não tenho nada a fazer. Aqui pelo menos tem água e tem café. Na minha casa nem isso tem. Que loucura. E falei, é isso. Pedir um café, moça, me traz um café, <risos> e ficava lá. E aí o gerente viu, depois de duas semanas fazendo isso, ele me via e falava assim assim...
0: De novo?
1: Não, né? Você não veio me encher <risos> de hoje, De novo né? você é aqui, vi. né? Você não tá acreditando que eu não tenho o que fazer? Eu não tenho o que fazer. Resultado? Resultado ele me explicou, ele falou, não, 3 mil reais é o valor original da sua dívida. Só que esses 18, que agora já eram 20, são juros. Eu digo, então você me explica, que conta é essa que você fez? Mês a mês, pra então curto período de tempo você chegar nisso. E aí eu descobri que eu não devia 20. Eu devia menos de 9,
0: mesmo com juros.
1: Mesmo com juros. Então eu entendi que ele chutava aquele valor. Para me oferecer, deu pagar 12, 13, achando que eu tinha tava arrebentando, porque pô, eu devia 20. Ele tá me oferecendo uma 12? Cor, 12, joga pra 12 mas na verdade eu 13, devia 8 e pouco. Então quando eu entendi isso, eu aprendi: valor original da dívida, memória de cálculo. Perfeito. Hoje você acha isso na internet, mas eu tive que arrancar isso do gerente Bom, ali. Ah, levei duas semanas para aprender isso que você aprende em 15 segundos hoje na internet. E aí eu falei, então não é assim, tem uma indústria em cima da dívida. Verdade. Falei, não, não é assim. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, se eu devo três, é o meu valor original. Eu vou juntar esses três e eu vou oferecer os três. Aí eu comecei a trabalhar. Aí a empresa anterior onde eu trabalhava descobriu porque eu não tinha falado para eles era uma empresa argentina descobriu que eu tava ali dando sopa, que eu tinha fechado o meu negócio e falou: pelo amor de Deus, volta, porque desde que você saiu, a minha empresa não anda. Olha que legal. Eu falei, engraçado que eu faço a empresa dos outros andar e não faço a minha. Nossa. Mas aí eu comecei a trabalhar de novo e fui gerenciando ali aquela dívida. Então juntei, na verdade eu tinha juntado 2.50,0, voltei lá no gerente. Quando ele me viu, fazia ali uns dois meses que ele não me via, ele falou, ah não. Ah não, lá vem ela. Lá vem o que, que você quer? Eu falei, eu vou te fazer uma proposta. Você não tá afim de ver a minha cara aqui de novo, né? E ele falou assim pra mim, não, não, não tô. Você vai me desculpar, mas não tô. Falei, então é o seguinte: eu tenho R$ 2.50,0, zero a minha dívida e eu te prometo que, eu não que nunca piso mais, mais aqui. você vai me ver. Eu mudo até a minha conta de agência. Ele falou: ai, ah, tá, 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 tá. Aí assina aqui, não sei o quê. Aí eu paguei essa dívida, que eram 20.
0: Ou mais nesse momento, talvez. Nem
1: perguntei, nem. nem quis saber. Você
0: quis saber que você tinha 2.500 e foi lá e, e ele aceitou sua dívida.
1: Ele falou, olha, você nunca mais você voltar aqui. Eu falei, tá bom, meu filho, mas recebe aí. E aí eu fui negociando com os meus outros credores. Então eu lembrei, você fica tão louco, né? Eu falei, gente, eu ainda tenho mercadoria. Então por que eu não devolvo cada mercadoria para o seu fornecedor? Eu vou com... Diminui um pouco. Ah. Porque uma coisa que você pensa é assim, tô devendo 10. O que, que adianta eu pagar 200? Tudo bem, pode não adiantar muito, mas você vai diminuindo. É. E eu coloquei um objetivo assim, cada dia eu vou pagar um pouco da minha dívida. Todos os dias eu vou pagar alguma coisa. Você
0: estava trabalhando, vendendo seu tempo, recebendo dinheiro e fazendo toda a coisa. sua projeção.
1: Então eu ia isso falando... Isso foi quantos anos? Isso foi 11 meses e 20 dias. Não chegou ao um ano. Não, não chegou ao um ano. Eu tinha me dado um prazo, isso é importante. Então eu falei, eu vou me dar 12 meses para pagar.
0: Maravilha.
1: E aí eu consegui pagar em 11 meses e 20 dias porque eu não saía do foco. Em um 2020,
0: 2002.
1: 2002 eu terminei de pagar.
0: Aí você descobriu que você sabe fazer isso, você
1: sabia aí fazer eu falei, isso. Eu gente, isso é um método. É, um isso jeito. é um método. Quantas pessoas mais têm dívidas?
0: Muita gente. Muita gente. Aliás, aqui nós sabemos muito bem disso, nesse espaço aqui. É. A gente. Ajuda as pessoas a sair desse, desse problema chamado dívida. Mas naquela época não tinha isso. E aí depois disso, 2002, pra frente, você continuou é. trabalhando. com Continuei trabalhando.
1: Ok. Mas aí me acendeu uma luz que então não tinha acendido. Primeiro, eu vi que aquilo era um método. Eu vi que eu tinha didática. Porque para as pessoas, quando eu sentava e explicava, a pessoa dizia,
0: eu entendi. Isso é muito importante você estar tá falando, porque nós estamos de método. É vivenciar. É. Quando você vivencia algo, né? você praticou isso, faz parte da sua verdade. né? É. Se é verdade para você, pode ser verdade para qualquer outra pessoa. Foi aí que e... você descobriu que tinha um método e começou a... Sim,
1: porque às vezes eu dizia gente, isso aqui é, é, é um método que funciona. E as pessoas diziam para mim mas você não é uma pessoa de finanças, você não tem essa formação, você não pode ir por esse caminho. É aquilo que a gente falou no começo, as pessoas te desencorajam. né? Ah. Não, você não pode ir por esse caminho, não é a tua formação. Você não fez ciências contábeis, você não, não é da área financeira, como é que você vai falar de dinheiro? Só que eu dizia, mas isso funciona. Sua formação é jornalista. Eu sou jornalista. Jornalista. Então as pessoas diziam, isso funciona, né? E aí eu entendi que isso era um negócio, é isso que eu quero fazer. Então, pra gente encerrar, pra você que às vezes não sabe o que fazer e tá endividado, primeiro, dívida tem jeito. Não precisa dar calote, não precisa dar cano, é negociável. Tem leis hoje que fazem a negociação ser muito mais é, fácil.
0: A lei de superendividamento, agora Tem. você pode fazer acordos, você pode fazer tá uma Está de... é. muito, muito mais fácil.
1: Juridicamente está muito mais fácil. fácil né? pra, há, pra há, mim, há um
0: respeito a mais, mais ao devedor. Né, ao endividamento. É. Olha, está muito legal esse papo aqui, mas eu quero convidar... Não vai dar para falar tudo. É. Mas eu, eu, dessa trajetória que você chegou, te instigou, né? te, te preparou para essa nova Patrícia é. Lages. Que, aí, aí começou. Essa foi a trajetória para você falar, bom, eu vou investir mais nisso e começou Sim. a desenvolver conteúdos e tudo mais. É, aí
1: que veio a missão, né? porque você diz, tudo bem, eu posso não ter formação para isso, mas eu tenho a vivência, é eu isso. vou ensinar pessoas. E daí é que eu entendi qual era o meu negócio, entre aspas, e fui fazendo isso nas minhas horas vagas até que se tornou a minha atividade principal hoje.
0: Mas eu não vou falar da atividade principal hoje, porque no próximo. Você topa gravar mais um vídeo? Já estou no aqui. Topa. Então tá. Vamos lá. Então nós vamos para um outro, parte 2. Patrícia Lages, parte 2, o retorno. Dois. O retorno. <risos> Mas aí eu vou trazer as nossas... os filhos, né? Que, for... que nasceram dessa grande experiência, desse grande método de Patrícia Lages aqui no nosso espaço aqui do Videocast. Isso aí. Ah, amor, fica.
1: Obrigada. Ficou muito legal. Gente,
0: <risos> essa mulher é fera. Não perca o próximo.